0: La Palabra Contemplada Tercer Domingo de Pascua Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, se presentó Pedro junto con los once ante la multitud, y levantando la voz dijo, Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, «Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte» ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, Recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo, el Salmo 15, es «Señor, me enseñarás el sendero de la vida».
1: Enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refu el lote de mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano mi suerte está Siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacío. eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Y dejarás a tu fiel conocer corrupción Señor me enseñarás el sendero de la vida me enseñarás el sendero De alegría perpetua a tu derecha Señor, me enseñarás el sendero Sendero de la vida.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios que juzga imparcialmente la conducta de cada uno, según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredera de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios I'm Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Y les preguntó, ¿Qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, y lo partió, y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos, y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, «Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino, y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí conmigo en este espacio de reflexión sobre la palabra de Dios en las escrituras que nos propone la iglesia para este tercer domingo de Pascua domingo donde continuamos nuestra celebración pascual con la alegría y el gozo de saber que nuestro Señor vive y con su resurrección nos abrió las puertas del cielo y esperamos ahora su segunda venida en gloria. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles vemos la predicación de Pedro para los judíos. Pedro, como cabeza de los apóstoles, es el que habla a nombre de los doce y habla con esta predicación que se le llama Kerigma, que significa la proclamación inicial de la buena nueva de la salvación de qué manera le explica Pedro a los judíos la buena nueva pues de una manera que ellos entenderían que los eventos que vieron ante sus ojos acerca de Jesús su vida, sus milagros y ultimadamente su pasión y resurrección se dieron como cumplimiento de las promesas que Dios había hecho al rey David la promesa, alianza del trono eterno hecha David se cumple en Jesús esto significa que Jesucristo es el verdadero y esperado rey de Israel versículo 23 menciona la razón por la muerte en cruz algo que era un problema para los judíos ya que un pasaje del libro del Deuteronomio Menciona que el que muere en un árbol es maldito. ¿La razón de esta muerte? El designio y previo conocimiento de Dios. Pedro les predica usando las sagradas escrituras de los judíos como punto de partida. El hecho que Jesús está vivo comprueba que Él es superior a David, es el exaltado de Dios. El mensaje de la segunda lectura es un llamado a la santidad. Para lo que llamamos a Dios Padre. El rezar el Padre Nuestro debe ser acompañado de una reverencia hacia Dios. Esto es lo que significa cuando el Salmo nos dice: condúzcase con temor". Salmo 111: El temor de Dios es el principio de la sabiduría todos nosotros somos llamados a la santidad para eso fuimos rescatados rescatados a un alto precio la vida de Jesús que se da por nosotros la audiencia de esta carta son judíos y por eso menciona Pedro la conducta caduca de sus padres refiriéndose a esas prácticas esos sacrificios del templo que no llevan a la salvación por sí mismos sino van acompañados de una correspondiente actitud interior prefiero misericordia y no sacrificios nos dice Jesús repitiendo lo que nos enseña Dios Padre a través de la boca del profeta Oseas el evangelio viene del profeta o del apóstol Lucas más bien un episodio único a él donde se nos narra una aparición de Jesús a dos de sus discípulos. El episodio nos muestra la constante preocupación de nuestro Señor por las almas. Siempre que Jesús se encontraba con gente en alguna necesidad, se compadecía de ellas. Aquí Jesús ve cómo los discípulos caminan tristes, sin esperanza, porque ellos pensaban que Jesús era quien vendría a liberar a Israel se compadece de ellos estaban tristes porque su visión de jesús era la de un general que iba a restablecer su reino terrenal el reino de David y cómo les alivia su tristeza les comparte la alegría de la buena nueva les comparte el amor de dios plasmado en la historia de la salvación desde Moisés pasando por todos los profetas. Les dice que no tenía que sufrir el Mesías antes de entrar a su gloria, corrigiendo así su visión de la identidad del Mesías. El Mesías tendría que sufrir. Cayendo la noche, Jesús hace como que va a seguir su camino, haciendo que los discípulos le pidan, Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Frase que repite la iglesia cada noche en la liturgia de las horas en la compilina. Finalmente lo reconocen cuando realiza el gesto de la fracción del pan, uno de los nombres más antiguos para la Eucaristía. ¿Por qué desaparece Jesús? podemos preguntarnos. San Agustín interpreta el gesto de Jesús como la celebración de la Eucaristía, lo que significa que Jesús está ahora presente con ellos y con nosotros el día de hoy en el pan eucarístico. Abiertos sus ojos reconocen el efecto que la explicación de las Sagradas Escrituras tuvieron en su corazón. Destilamos los diferentes puntos que nos podemos llevar de esas lecturas. Uno, que todos estamos llamados a la santidad por nuestro bautismo y por agradecimiento al amor que Dios nos tiene al mandar a Jesús a redimirnos. Otro punto, los cristianos estamos llamados a ser como Jesús. ¿Qué podemos imitar de esa lectura del Evangelio? compartir la buena nueva con todos sobre todo con los afligidos los necesitados los tristes una pregunta ¿lo reconocemos a Jesucristo en la Eucaristía? ¿tenemos fe? ¿demostramos esta fe en reverencia al sacramento de la presencia real de Jesús con nosotros? otro punto como los dos discípulos, nosotros que lo hemos conocido, regresamos también como ellos a nuestros lugares de origen, al trabajo, a la familia, a compartir la buena nueva. Nos despedimos de este episodio con la oración de los discípulos. Quédate con nosotros. Quédate porque la noche cae, el día ha terminado. Señor Jesús, quédate con nosotros, sé tú nuestra luz, esta Pascua y para siempre. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en estas reflexiones. Se despide de ustedes afectuosamente en Cristo, su hermano Juan Carlos Moreno desde Houston, Texas, invitándoles a visitar mi sitio de internet vayanalmundo.org para encontrar ahí más recursos para su evangelización. Muchísimas gracias. Paz y bien para ustedes siempre.